1: ESPN.com.mx Macías destaca en goleada de Leona Querétaro Con anotaciones de Aquino, Mena y doblete del delantero surgido en Chivas La fiera mostró su poder ofensivo frente a unos inoperantes gallos Mediotiempo.com ya no hay amor Toluca perdió ante Tigres con golazo de su ex Luis Quiñones Los Diablos Rojos echaron mano de sus nuevos refuerzos Pero no fue suficiente para ganarle a Tigres Marca.com, David Patiño es destituido de Pumas tras caer en Pachuca. Se acabó la paciencia de la directiva universitaria, Pumas no levanta y luego de sucumbir en Pachuca por la mínima diferencia, decidió cesar a David Patiño de la dirección técnica. Deportes.televisa.com, la americana gana el Pro Bowl de la NFL. Con pase de touchdown de Patrick Mahomes, la americana se impone a la nacional en el tazón de los profesionales. Amigos, amigos,
3: bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, de grupo así para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. La jornada 4 del fútbol mexicano, que por cierto se está cerrando eh, en Torreón. Uno por cero gana Santos a las Chivas al medio tiempo. Eh, además, tenemos la final de la Liga Mexicana del Pacífico, el Abierto de Australia, la victoria de Novak Djokovic y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto de platicar con ustedes este domingo. Qué bien lo hizo Diego Laines con el Betis en, en la derrota de, del equipo de, de Sevilla este fin de semana. Un Diego Laines que se vio atrevidísimo, ¿no, Ernesto? Sí, jugó, jugó
3: un buen partido, al final, raro, porque se tiene, el técnico del Betis, lo saca cuando, creo, Diego Lainez estaba mejor, eh, teniendo mejor participación, pero se vio, se vio encarador, se vio sí. con mucho carácter, queriendo tener la pelota, y hace dos jugadas, una casi sí. y es el empate de, del Betis, pero sí, Diego Lainez tuvo una buena actuación,
5: y qué gusto, ¿no, Oscarito? ¿Cómo estás? Buenas noches, aquí corriendo, estén bien. Eh, un fin de semana... Ya lo platicaremos, me parece que es muy triste lo que, lo que pasa en este gran partido que se esperaba América-Monterrey, o Monterrey-América como lo queramos ver. Me parece que un, una persona ensocia mucho el partido, es muy triste que los jugadores son los que ponen el fútbol. Y el que ensucie el partido, un árbitro así, no se vale. Pero bueno, felices, aquí estamos con el gusto de siempre para compartir. No se podía aguantar. Lo tenía <risa> no se que podía sacar.
3: aguantar. <risa> en el Pro Bowl de la NFL, antes de iniciar el programa, de hablar del fútbol mexicano, el Pro Bowl lo ganó la Liga Americana, 26 contra 7 ante la Nacional. Un partido meramente de exhibición que no, no da nada, pero bueno, es divertido. Eh, juegan. Juegan eh, diferentes posiciones, hay receptores en de la defensa, defensas. Pregunta importante para
5: ti, Ernesto. Claro que sí. Feliz, triste. O un momento nos, nos, doloroso. Nos, en tu quedo, vida. nos
3: queda una semana de felicidad. Exacto,
5: por eso le cantos. digo, o sea, son <risa> Ya, ya, ya,
3: ya viene, ya, ya viene. 40
5: semanas sin verte sonreír y viene, con una barba larga me parece triste.
3: <risa> viene la parte, la sí parte más deprime, dura ver, de la vida. Se, se deprime, este muchacho, no se rasura, no se <risa> corta el pelo. ¿Cómo no?
4: Si sí, fui, fui.
3: A sacarte porque Super Bowl. Fui. Porque es Super Bowl. La, <risa> la previa, la previa. Exacto.
5: Cuando empiece ya.
3: No, viene viene la, el, cama. viene la época del año más dura. Sin béisbol, sin NFL, pero bueno, tenemos y fútbol. perdiendo, ¿no? fracasando. Sí, dos victorias, dos derrotas en Ajá. el torneo, pero bueno. Empezamos <risa> a hablar de la jornada 4 de la Liga Mexicana, perdón, de la Liga de Fútbol México. Justamente con el partido entre Monterrey y América. Eh, sin duda fue el partido... Eh, con, con mejor fútbol me parece uh -huh. Obviamente hay, hay situaciones con el árbitro Con el árbitro Fernando Guerrero Que, que sí ensuciaron un poco el partido Desde el minuto 5 se acabó Pero el espectáculo que nos dieron fue muy divertido el partido Y posiblemente en lo que va de estas cuatro jornadas Ha sido el partido más divertido eh, Este Monterrey contra América Que me parece son dos de los equipos fuertes para llevarse este torneo pero bueno, Oscarito, antes de, de meternos en el tema Fernando Guerrero y arbitraje, ¿qué te pareció futbolísticamente
5: el partido? Muy bueno. Futbolísticamente cumple. Eh, los, los goles de Funes Mori, el tercero es. Qué golazo. Es un golazo y una calidad técnica. Lo ¿no?
3: platicábamos antes de empezar, Juan y yo. Me parece que Rogelio Funes Mori en este momento es el delantero más encendido. ¿Me borraron ¿no? de esa plática? No, es que no, no, había no había llegado,
5: llegado Oscar. Ah, no, ok, perdón. <risa> Está
3: no bien. había llegado. No, me parece que Funes Mori en este momento es, es el,
5: el delantero más prendido de la liga. Y más ¿no? con lo que se dijo en la semana, ¿no? Quiero Alzo la mano por si me necesitan en la selección. Que no puede, ¿eh? no puede porque ya tuvo un partido oficial. Hay con reglamento. Argentina. No puede. Exactamente, jugar con la pero se, se dijo, no, se, se manejó esa esa nota en la semana. Eh, no. Yo creo que el partido sin, sin la polémica, lo, los penales, expulsiones, me parece que cumple y le pongo un 10. Eh, incluso con, con, con el clima, ¿no? cómo llovió esa en ese partido, ¿eh? Qué qué cosa. Y así totalmente los dos equipos hacen un buen parado, un, un buen planifican bien el partido y se hace un, un, un buen faje, como se dice a veces en el fútbol, del tú por tú. Sí, fue, fue, un, fue un partido muy entretenido. Son seis situaciones,
3: eh, Juan, que se dan durante el partido que, que son de los que se han estado hablando, de Fernando Guerrero. La primera, la expulsión de, de Avilés Hurtado, ¿no? Apenas sí. al minuto cinco. cinco. Una Eso jugada... no es. A ver,
5: vamos a empezar a desnudar. Exactamente,
3: es, lo que, es a lo que iba. Es una jugada donde Avilés va, va a buscar el balón, sale Marchesín, se va a revisar al bar si hay penal o no.
4: Regresa Fernando Guerrero y expulsa a Vilés. En la en, las toma, en la toma que enseña el bar a, a Fernando Guerrero hay un pisotón donde llega tarde a Vilés en Pero el muslo. Jugadas es? Para mí no es un rojo, para,
5: para mí es amarilla, no.
3: para a, mí a, tampoco. A, a, para mí es amarilla
5: y ya muy o, drástica. O ¿eh? Muy bien, Paul. Foul. Foul. Es Paul, es Paul. Lo alcanza a pisar. Yo te pongo en la media por la fuerza de medida, pero ya, ya es un flujo de, de la jugada. De la jugada. Exacto. Avilés no tiene ningún tipo no de intención, intención de
3: pisar a Marchisín. Va,
5: o sea, al minuto 5 tienes la adrenalina a, a tope, pues vas con todo.
4: ¿Para qué? Pues para intentar hacer el primer gol de vestido. Lo que sí se demostró en, en este partido es que los dos equipos cuentan con una calidad individual que define cualquier tipo claro. de partido. Sin sea duda. este partido tan polémico, Funes Mori se pone la capa de héroe y en dos jugadas termina la América. Y, y por el pero otro ¿sabes lado, quién gana? ¿Quién levanta eh, la eh, mano? Eh, eh. Edson Álvarez. Otra, otra, otra vez Edson Álvarez y, y Bruno. Otra vez Bruno y sí, sí, sí. Ok, estoy de acuerdo contigo.
5: Y del otro lado. ¿Quién marca la diferencia? Unes Mori.
4: Unes Mori, claro. Y son las jugadas puntuales que mencionabas, Ernesto. Ok, Era, esa fue la primera, ¿verdad? Disculce a que estamos de acuerdo que, bueno, los tres, en nuestra opinión, no es. Ok, la segunda, a ver, Ernesto. No, la segunda sería el penal de, oh, de, de, de Polo Aguilar. El, el, ¿Es penal? ¿Te penal 24, ¿Un choque de tres dentro del área? No es nunca. Miren, Para va. mí no es. Si sí hay un contacto de Paul Aguilar al, al jugador sí, de rayados por, por atrás, favor. pero es pero, un choque de tres personas. Pero a ver, yo, yo, yo
5: te digo entonces que nos paramos, nos movemos en, 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 en el aire, este, ¿cómo lo hacemos? Digo, seré curioso. Porque <risa> no. ya todo, todo es malinterpretado ¿Cómo por le hacemos? los árboles. Oye, aparte, perdón, de ver,
3: Fernando Guerrero teniendo el bar o sea, es
5: increíble que se
4: haya equivo equivocado tantas veces. Es
5: terrible, de verdad. Estamos
3: de acuerdo que Fue aquí un desastre
4: el señor. Yo, aquí yo, yo sí lo podría justificar porque sí existe un contacto, Pero, y si te ver, va riguroso, existe un contacto dentro del área y eso es penal. vamos a marcar 30 penales cada partido. No, no es de que vayamos, porque no, no lo marcamos por nosotros. por supuesto, <risa> ¿No? porque pues, con esto Pero el entrada... señor marcó, pues que marque cada no, penal. No, a ver, fu fu fuera, fuera de las playeras, y, y poniéndonos serios, sí, si, sí, hay un, sí. si hay un contacto por la espalda dentro del área es penal o no es penal. Es penal, dependiendo de la forma como se dé el contacto. ¿Forma o no? El contacto es penal. ¿Por qué? Porque si cargas por la espalda es penal. Punto. Para mí no es penal. Para mí no es penal. Es hay campeón. una justificación. ¿Para no, para mí no es penal. Yo nada más estoy justificando la revisión que sí es penal No, para hay un mí contacto. no, pero entiendo la justificación de Alarco. Entonces, sí, por ¿sí lo entiendes? Entonces, Yo se Alarco porque
5: choca al jugador sí con va, el hombro. Sí,
4: va al choque. Es que choca.
5: A ver, vamos.
3: Sí, sí va al choque. Pero el otro se gira. Pero no es no me parece un contacto eh, fuerte
4: como para marcar el penal. Ahí 35 de esos en cada penal,
3: sí, en cada
6: tiro
4: de esquina. Claro, no, ahí estoy de acuerdo, pero la justificación del árbitro es, existe el contacto. Está bien. Listo. Y o sea, lo quiso marcar. Y así
3: Pero lo marcó. bueno,
5: al a final ver, estamos. Ahí estamos ya.
3: Estamos 2 de dos en contra dos de, de dos. Fernando Guerrero. Sí, ¿no? señor. Después, Después viene la expulsión de, de Jorge seis. Sánchez. Al minuto 48 no. se tira una fuerte barrida en media cancha que me parece no alcanza a
5: tocar al jugador de Monterrey. Esa Para amarilla. Mí, no le es medida. La van amarilla. a pelar. Esa se, Pero va, a pelar. Dice, se va a pelar. Ya dijo el Él dice a pelar. que también habla mucho y que por eso le sacó la, le la roja. Si habla, la está bien expulsado. Fernando Guerrero dice que la expulsión es. Él hace todavía, todavía en la toma se ve que dice, habla de más. Si es así, entonces está bien. palomita. Exactamente. Porque para mí no es roja. Para mí pero no. él con el,
4: con el diálogo no, que hace con ya, la mano... Estoy viendo, estoy viendo la, la repetición y la roja la saca al segundo. O sea, es de inmediata la roja. Jorge. Sí, sí, sigue, sigue el video y va a ser como, como él hace como que habla. No, pero ya lo había expulsado. O sea, toca la pelota, si sí, es, es directa, la jugada la expulsión. fuerte, entonces, no es roja. Entonces, aquí... Es aparatosa la jugada, para mí sería una amarilla, porque llega Oye, tarde e incluso toca la una cancha
5: ya, ya muy mal muy por la lluvia, sí. y la forma de
4: patinarse también tiene. Pero esta, esta sí tiene un poco más de sentido que hayan sacado la roja, ¿no? Es una jugada muy aparatosa también. Pues sí, tiene un poco ¿no? más de sentido.
3: Después viene la expulsión de, de Víctor Aguilera al minuto 56. Eh, Aguilera hace un foul, me parece que es de tarjeta amarilla. Sin embargo, aquí la cosa es... En el penal de Paul Aguilar, al que amonestan es Aguilera. Sí. Seguramente fue por hablar. Si es, si es eh, esa la situación, me parece que es, está
4: bien expulsado, ¿no? Pues sí, porque se acumula la, la tarjeta que, según esto, ya se había ganado. Entonces, uh -huh. si, finalmente sí hay una justicia. Pero ¿de, de eso a que sea roja, no lo sé. Bueno, es según amarilla, ¿no? La
3: de
5: Aguilera... La se, te hace, ¿se te hace? La segunda me parece que sí es ¿Y de ¿Y la avarillo. primera? La primera
4: no. No existe. La Entonces, primera no. Volvemos a lo mismo.
5: Exactamente. ¿A, a, a, a qué no, le tiramos?
4: Todavía no acabamos.
5: Todavía es, no acabamos. O sea, después viene el penal. El penal. Que falla Nico Sánchez. Es penal para o empezar. A ver, vamos a, desde, a ver. <risa> es penal. Híjole. Complicadísima. Le pega en el pecho. ¿Sí? Y después. Sí, y da la un, mano. Un rozón. Pero, pero es... No, y además va, la va rodando, de la jugada, se va, va barriendo. En el piso, además. En el piso. Sí. O sea que se barre para fortalecer un, un hombro, un brazo. <ríe> ¿Cómo? O sea, sería curioso, ¿no? Y por último, la, la roja de Nico eh, a Nico Sánchez. Para mí no es roja porque le pega el balón. Yo no creo... Tiene, no, le, no, 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 no toca, no toca ni al jugador, ni a Marchesín. Bueno, falla,
3: falla el penal, para, para explicar, a la gente falla el penal y va a buscar el balón. Y parece que pisa a, a Marchesín sale la, la expulsión para Nicolás Sánchez, que parece que se equivoca. Tenemos a Eduardo Bricio en, en el teléfono, para que él nos cuente mejor, que mejor que Lalo Bricio, pues, para, sí, para explicarnos bro. todo lo que sucedió con Fernando Guerrero eh, el día de ayer allá en Monterrey. Lalo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal amigos del Espacio Deportivo Nueva Generación? Qué gusto saludarles, pues sí, efectivamente, el cantante Guerrero no tuvo una noche afortunada ayer en, en la Sultana del Norte, los problemas empezaron temprano en el partido cuando decide expulsar a Avilés a Hurtado. Ahí es ahí yo creo que acaba su tumba, ¿no? Eh, es una jugada que él la juzga bien, porque entran a pelear en una jugada muy futbolera, la pelota de Avilés Hurtado y marketing Sin embargo, los del VAR se percatan que hay un pisotón, le dicen que la vaya a checar. Él va a checar, o sea, lo embarcan, él se deja embarcar. Y para muchos se equivoca al expulsar a Avilés Hurtado, porque si bien es cierto que sí le pone un pisotón en la rodilla también lo es que fue jugando la pelota, ¿no? Me parece que cuando mucho era una tarjeta amarilla, y de ahí en adelante pues ya fue eh, que yo hubiera sobremojado, ¿no? Porque después se equivoca al sancionar un penal en forma muy rigorista a favor de los rayados del Monterrey. Se vuelve una cadena, una cadena de, de errores, incluida esta última que estaba mencionando de la expulsión de Sánchez después de ejecutar el penal y fallarlo. Me parece que no, no le, ni siquiera patea a la Marchesín, simplemente juega la pelota. Él cree que ya, ya lo tiene amonestado y cree que fue una, una patada y lo bota. En fin, creo que son muy pocas las, las decisiones que tomó don Fernando Guerrero el día de ayer que, que fueron acertadas.
3: Hablábamos de seis situaciones, Lalo. Eh, la expulsión de Avilés, el penal de Paul Aguirre, la expulsión a Jorge Sánchez, la expulsión a Aguilera, la mano y el penal en contra del América. Y en ese mismo penal, la expulsión a Nicolás Sánchez... ¿Cuáles de estas seis te parece que, que tuvo un error, Fernando Guerrero?
7: Me parece que en cuatro, las que se salvan son las la, la expulsiones de Aguilera por doble amarilla, me parece irrefutable, y también la mano la mano de, creo que es Bruno Valdés no el que mete la mano y marca el penal las, las demás me parecen, las otras cuatro me parecen errores Perfecto, Lalo, muchísimas gracias No, hombre, al contrario, gracias por tomar en cuenta mi opinión, les mando un, un abrazo de Jorge Dominguero Abrazo, un abrazo,
3: gracias. vamos a ir un corte y regresamos con más de La Liga MX
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos
2: Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un Tweet Deportivo
2: Arroba 889 Noticias El
8: mediocampista de Cruz Azul, Stephen Eustaquio estará fuera seis meses debido a lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
6: Miguel Herrera, técnico de la América deja libre de culpa al VAR, responsabiliza a la
5: cuarteta arbitral que encabezó Fernando Guerrero por no hacer buen uso del sistema y no aceptarlo como sucedió durante el partido que Rayados ganó por 3 a 2 en el BBVA Bancomer. El VAR no, no le echamos la culpa a un, a un artefacto que es muy bueno lo que no está usando bien es otra
0: cosa, pero el VAR no tiene nada que ver, el VAR ayuda no la están aceptando ellos el mejor partido de la jornada sí se echó a perder, ni modo ¿no? pero al fin, al fin de cuentas también se volvió un buen partido ¿no? o sea, terminó siendo lo que todo el mundo esperaba un partido vertiginoso con dos equipos entregados, con dos equipos buscando el resultado. ¿no?
5: Bajo un intenso aguacero, lluvia de goles, errores arbitrales y de cuatro expulsados, dos por equipo, el Monterrey con doblete de Funes Mori abolió la corona al América por 3 a 2, cortándole una racha de 23 partidos sin derrota y escaló al liderato por el momento con 10 puntos. Diego Alonso evitó opinar del mal arbitraje de Fernando Guerrero, pero adelantó que se
9: inconformarán. Esperemos. A ver si podemos contar con los jugadores que hoy fueron expulsados por el partido que viene. tendremos que esperar. Yo jamás hablo del arbitraje, nunca. Y tampoco lo del y cuando tengo algo que decir siempre es una forma de una forma de apoyo. Eh, ante su pregunta, lo que sí puedo decir es que, claro, lógicamente que incidió. ¿eh? Porque se rompió el partido a partir del minuto 5, fue un partido distinto. Y sin criticar la labor, sin decir si está bien o está mal. Simplemente, claro, que el trámite fue diferente. Fue un partido... Atípico.
6: Desde Monterrey, informó para Cir Deportes, Felipe Guerra García resultados de la jornada 4 en el ascenso MX, con anotación de Rolando González, en tiempo de compensación Cafetaleros le pegó a domicilio al Atlante, dos goles a uno, por su parte Cimarrones, sí le ganó en casa a los Leones Negros de la UDG, un gol a cero los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México regresaron a la senda del triunfo al derrotar en casa dos goles a uno a Dorados, que contaron ya en el banquillo con su técnico Diego Armando Maradona habla el estratega de los potros, David Rangel, habíamos tenido situaciones complicadas en el hecho de poder anotar me gustó muchísimo la reacción que tuvimos en un segundo tiempo ante un rival, llámese como se llame, siempre es el subcampeón. En otros resultados, Corre Caminos y Alebrijes empataron a cero, Celaya y Venados empataron a uno. Mismo resultado entre Bravos de Juárez y Mineros de Zacatecas. En estos momentos Atlético Zacatepec y el Atlético San Luis se miden en el Coruco Díaz, Asir Deportes Gabriel Ayala.
3: Ahí está la información de la victoria del Monterrey 3 por 2 el día de ayer ante el América que le rompe. La racha de 23 partidos invicta a las Águilas. Y pasamos a hablar del Cruz Azul contra Cholos Venga. Eh, la máquina que por fin pudo ganar en el Azteca. Por fin eh, tuvo una victoria en casa después de que la temporada pasada fuera tan importante el Estadio Azteca para el Cruz Azul. Con una jugada al 23 un penal me parece claro sobre Jonathan Rodríguez, muy bien cobrado por Elías Hernández. Y el tema este de, del nuevo refuerzo, el portugués eh, Stephen Eustaquio, ¿Qué? entra, lo expulsan, le quitan la
5: expulsión y se lastima seis meses. No, bueno, o sea, peor tarde no puedo tener, y me parece que la afición se mete... Y era muy buen jugador, ¿eh? No, es buen jugador. Estaba demostrando... Es una buen jugador. Eh, a ver, me parece que Cruzul sigue en su bache, no convence, no gusta pero ya está ya iba a tres partidos consecutivos no sé, con victoria sí yo la liga ya dos de liga de visitante y en la copa y de local que creo que es importante para empezar a ganar este confianza pero me parece que la afición lo está castigando ayer una muy, muy mala pobre entrado. entrada hombre y aparte
3: en horario de 5 de la tarde en sí, sábado que es lo que
5: pedía la afición claro entonces y ya como se fue ando el partido qué desgracia este muchacho o pues sea sí. ¿Cuánto duró en la cancha? Sí,
3: qué mala. Onda.
5: Muy Pero mala suerte. Así
3: es el fútbol, ¿eh? Así es el fútbol y de un momento a otro, eh, usted que entró al 56 uh -huh. y al 75 salió lesionado.
5: ¿Y ahora del otro lado, Tijuana, no va? No, no está teniendo buena temporada, aunque ayer
3: Juan
4: me parece que en el trámite del partido fue mejor? mejor. Sí. De hecho, Tijuana genera más llegadas que, que el Cruz Azul. Yo creo que la máquina, en cuanto despierte, vamos a, a volver a ver al equipo que vimos la temporada pasada. ¿Tú crees que despierte? Yo creo que sí va a despertar. Tiene un gran plantel. Por momentos en el partido, ligan jugadas que dices, ok, esto sí tiene mucha calidad. Solo que no han despertado. Y esperemos que despierten. Bueno, se lo deben a la afición y con la inversión que han hecho, yo creo que tienen que enseñar algo distinto, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? Al final, Pero pues, que me tú, parece que Cruzul va a estar. Cruzul sí, va a estar. Y, y nuevamente es Elías Hernández el que está levantando sí. la mano. Eh, eso es lo que voy. Elías, que es el que ya estaba y tú apostaste por Orbelín
5: Pineda y no es titular. Ah. Pues sí, Elías levanta la mano. No, sí. no llegó bien. ¿eh? A ver, no llega pero la calidad que tiene, tarde o temprano dale la
4: continuidad para que despierte el jugador,
5: que
1: es?
4: El que quiere, El que está levantando la mano con Cruz Azul y se ve el, en el desgaste físico que hacen los partidos es el Cabecita Rodríguez. Sí, el cabecito quiere, está, se está rompiendo. Quiere triunfar con, con la máquina. Sí, se está rompiendo la cara de la cancha
3: por, por, la, por la playera. ¿Y qué opinó Pedro Caiciña del partido? Lo escuchamos. Venga.
6: Con anotación de Elías Hernández de penal, Cruz Azul derrotó en casa un gol a cero a los cholos de Tijuana. Dentro de la jornada 4 de clausura. Ante una mala entrada en el Azteca, la mala noticia fue la lesión del portugués Steven Eustaquio, quien entró de cambio y salió del juego, tras haber sufrido una lesión en la rodilla izquierda, por lo que la victoria no le supo bien al técnico Pedro Caixinha.
7: Pues es un sabor muy agridulce, creo que es la, la victoria de mi corta carrera, que menos tengo la, la voluntad de celebrar y, y revisarla y, y vivirla, ¿no? hay que analizar y hacer el estudio, ya está ahí para, para saberlo, en este momento lo que todo indica es que puede ser los cruzados.
6: Más tarde se confirmó que Eustaquio presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda por lo que será operado en los próximos días. En la conferencia el técnico Pedro Caixeña explotó contra los medios de comunicación por las críticas que ha recibido a su equipo por marcar pocos goles. El torneo pasado era porque jugábamos muy feo y ganábamos, ahora es porque necesitamos jugar un poquito más bonito
7: y perdimos,
5: ahora es porque vienes de tres partidos y dices que nada más anotas un gol, ustedes pueden decir lo que quieran. Como dicen aquí, a mí me vale madre
7: lo que ustedes puedan decir. Ahora lo que ustedes digan,
6: me entra acá y me sale acá. así sí, el Deportes Gabriel Ayala.
3: muchas gracias Gabriel. Perdió la cabeza Pedro Caiciña ayer, no, Oscarito, me parece que no es correcto.
5: ¿Tú crees que son las formas de un líder, eh, un cabecilla que se expresa así, con, con ese no, por vocabulario? Por que no. Que es el que tiene que meter la mesura... Eh, mil cosas en un vestidor y que salga y hable así de la prensa. Y te aseguro que Ricardo
3: Peláez le habló y fuerte a Caixinha. La Hay un video donde sale Peláez Ricardo,
5: Estaba Ricardo reca reca recargadito ahí pared. escuchando y nada más movía la cabeza diciendo no puede ser. No la presión pareció.
4: es brava, eh la presión es brava y, y, se, y se está notando en Caixinha. Ya sabíamos que era un tipo con una personalidad muy fuerte, no lo había hecho notar porque la temporada pasada le fue muy bien. Pero raro porque Ahorita se, ya salió. se
3: mostró muy tranquilo Pero... cuando perdió la final, cuando las cosas no, no andaban bien eh, al principio del torneo. Y ahora que Liga tres victorias empieza a, a sacar este lado de que ya conocemos. que no Pedro le convence, no,
5: no está convencido con lo que está viendo. Pero las victorias ahí están. Sí, respaldan pero realmente no, no está gustando y no es ni el 30, 40% de lo que se espera del Gran Cruz Azul. Duda, ¿dejó la vara muy alta con el arranque del torneo pasado? No, bueno, ¿es, es lo que, que se el plan de Cruz Azul? Este, mi, mi, mi querido, el plan que, que tiene está para
3: más. Eso y más, ¿verdad? Sí. Así es. Pero bueno, ahí está la información de la victoria del Cruz Azul 1 por 0 ayer en la cancha de la Estadio Azteca. Y los Pumas, los Pumas volvieron a caer ante el Pachuca. El debut de, de Palermo. Palermo. Eh, el loco Palermo. Uno, uno inicia, el otro ya se va. Eh, David Patiño fue cesado el día de hoy.
5: El día de hoy. En la Me mañana, parece en que,
3: que Pumas tenía que hacer algún tipo de cambio porque las cosas no andaban no bien. Andaba.
5: Yo nada más pregunto, ¿dónde hay que hacer el cambio? Porque, perdón, <risa> la estructura está mal. ¿Tú pues, crees
3: que el señor Ares de Parga no ha hecho un buen trabajo?
4: ¿Dime un refuerzo, un algo diferente
3: no, de, de Pumas? No hubieron refuerzos pa para
4: este torneo. Parece ser que el día de mañana se presentaría a Marioni como nuevo técnico.
5: Bruno es, Marioni. Es, un, es lo que se
3: escucha. Es un tipo que, que, que siente la playera, ¿no?
5: Sí. No, y bueno, que ya, la, dir, la ya dirigió en primera el fútbol mexicano. Así es. 61 minutos
3: eh, allá en la comarca Lagunera. Santos está derrotando uno por cero a las Chivas. Ya le estaremos platicando cómo termina este partido. Vamos a ir un corte y regresamos para hablar más de la victoria del
0: Pachuca el día de hoy.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
0: Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
8: Arroba LMP Liga Mexicana del Pacífico. Confirmada expansión a 10 equipos la próxima temporada. Se integran sultanes de Monterrey y algodoneros de Guasave. Con Alfredo Harp como inversionista. <risa>
10: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Inglaterra y en la FA Cup, Raúl Jiménez anotó un gol en el empate a 2 entre el Wolverhampton y el Shrewsbury Town. Javier Hernández fue titular en la derrota de 4 a 2 del West Ham United frente al Wimbledon. En Portugal y en la final de la Copa, Sporting de Lisboa le ganó 3 a 1 en penales al Porto. Héctor Herrera y Jesús Corona jugaron todo el encuentro. En Holanda, Irving Lozano metió dos tantos y salió lesionado con un golpe en la cabeza en el duelo en que el PSV Eindhoven derrotó Dos a uno al Groningen, Eric Gutiérrez se quedó en la banca. En Bélgica, Guillermo Ochoa con varias atajadas, el e a igualada a uno entre el Royal Amberes y Standard de Lieja. En España, Diego Lainez tuvo su primer inicio en la liga y el Betis perdió uno a cero con el Atlético de Bilbao. Escuchamos a Laines. Sí,
6: pues me, me gusta mucho esta
4: liga, es muy, es muy competitiva yo creo que las mejores del mundo la mejor del mundo y pues bueno, muy contento de estar acá, de seguir aprendiendo y, y bueno, que el equipo vaya mejor
2: es lo que importa y, y bueno, después de este vamos a pensar en el mejor
10: Andrés Guardado entró de cambio el 75 Néstor Araujo jugó todo el partido en la derrota del Celta frente al Valladolid de 2 a 1, en la segunda división Zaragoza derrotó 2 a 0 al Oviedo Osvaldo Alanís falló un penal Para Sir Deportes, Memo García Muchas gracias a Memo.
3: Regresamos a platicar de la institución eh, del director técnico de Pumas, de David Patiño Oscarito. Bruno Marioni,
5: ¿qué te parece el Barovero para tomar la rienda a de ver, estos Pumas? Es un tipo que ya dirigió en el fútbol de ascenso, que conoce bien el fútbol mexicano. Recordemos, lo jugó bien en Pumas, lo jugó bien en Toluca. Recordemos su paso en esos dos equipos. Es estrella de Pumas, ¿no? Sí, es claro. de los históricos. Fue campeón goleador con Pumas. Estuvo Fue un en referente, el bicampeonato. En el bicampeonato con Hugo, con Hugo Sánchez, junto con el Kikín. O sea, era un plantel vasto. Fue un referente. La afición lo quiere muy bien. Me parece que es una, una palomita. Esperemos que se dé. Ahora yo pregunto. A lo mejor el técnico, y te lo digo yo de este lado, el técnico puede estar, quiere, quiere mejorar eh, pero también
3: pero necesitas materia si prima, ¿no? Tienes,
5: ¿Qué es eso, la materia prima? La arma de jugadores. Y tener un,
4: un, un cinturón de seguridad en cada zona... O sea, ¿están justificando puede. a Marioni de entrada si no tiene buenos no, resultados? No, a ver, no es justificación. Mira, como, este, Juan, como técnico pero Marioni. Yo, bueno, pregunto. O Juan, o sea, pero a, a ver, ten, a ver tú a dime. ¿Vamos a esperar Ti a que Marioni tenga un proceso largo no, con este no, equipo no, para no, porque porque que responda? Pues, te, te ¿O te la diste exigencia cuenta hoy. que merece el o equipo sea, de Pumas va a ser inmediata? A a a ayer te diste Se cuenta, ¿no? que En la portería
5: y hubo un cambio de portero. O sea, ya no fue el mismo. Y te das cuenta que cada jugada hay polémica. Pues el, ¿También el vestido está roto? Pa, pa, parece ser. No y sabemos. Si te dice, y, y el presidente la semana pasada te dice que todos se van. El único tipo que tiene el puesto seguro es a de Parra. Y a la siguiente semana corre al técnico. Cuando el técnico Pero, pidió refuerzos
4: para mejorar la plantilla. Aquí pues, tengo los números de Patiño. Fueron 65 juegos los que dirigió. 23 victorias, 20 empates y 22 derrotas. Muy parejito, ¿no? 45.64% de efectividad. Pero creo
3: que cumplió el torneo pasado llevándolos a Liguilla, ¿no? Con el club, la, que la, liguilla? la Liguilla. No, por es supuesto que, que no.
4: califica dos Liguillas consecutivas y el América los golea. Consecutivamente bueno. en los dos cuartos de final los golearon. Entonces, es, es, esos puntos, quieras o no, también merman mucho a la, a la directiva. Sí, Juan, pero a ver... Porque sí, son, sí. son encuentros en cuartos de finales... Te y, doy el 100% de, de... Y goleadas que no se le van a borrar al Pero rival, ¿eh? es el problema. Y si no tú, se les van a si olvidar. tú pones
5: en una balanza el plantel y la experiencia de los jugadores en una liguilla, América, perdón por la palabra, roba contra un equipo claro. limitado y sin experiencia. Creo Porque que era hoy, hoy eh. apuesta Pumas Ojo, no estoy en contra de lo que quiera apostar Pumas, de volver a ser la gran cantera. cantera. Lo que Qué bueno, Ojalá que se haga, ojalá que se haga por, por el bien de nuestro fútbol mexicano.
3: Mira, como, como técnico Marioni, en eh, los venados de Mérida, 14 juegos, eh, empató, perdón, perdió 20 juegos y empató 17 y perdió 14. Pues, ¿Ganó parece, 20? Sí. Digo, ganó 14, empató okay. 17 y perdió 20, perdón. Ok,
5: ok, perdón. perdón. Son números... Medianos, ¿no?
4: Bueno, pero, pero en un técnico con tan poca claro. experiencia de los números, yo y creo que Y él no, no armó el equipo, calidad. eh. Él tampoco armó el equipo, porque él también entró ahí a medio torneo. En lo que estamos de acuerdo los tres, me parece que Puma se equivoca al querer enfrentar un torneo sin ningún ajuste dentro de la plantilla. Yo estoy ¿no? totalmente de acuerdo. Sí, total. Vamos a escuchar a los técnicos y regresamos con más.
9: Pachuca se reencontró con el triunfo gracias a un gol de Franco Jara al 65 para vencer 1 por 0 a los Pumas, en lo que fue el debut de Martín Palermo como técnico de los Tuzos. Desde
5: la convicción, desde el compromiso de todos y bueno eso se ve en el juego hoy en los 90 minutos, creo que el equipo demostró eso, superioridad, fue de menos a más, creo que hasta tuvimos la posibilidad de, de ampliar el marcador y no estar sufriendo tanto.
9: Por su parte, en Los Pumas se acabó la paciencia y tras un arranque de dos empates y dos derrotas, la directiva decidió cesar al técnico David Patiño un día después de la derrota en Pachuca. Estas fueron las últimas declaraciones de Loy, ex técnico de los universitarios. No debe
1: haber pretexto de entrar, te lo digo, no, no hay pretexto. Eh, tuvimos una
9: Patiño es el segundo técnico que pierde su empleo en este campeonato luego que la semana pasada los Tuzos le dieran las gracias a Paco y estarán. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
10: Después de perder con Pachuca y cosechar solo dos puntos en cuatro juegos, David Patiño ya no es más director técnico de los Pumas. Patiño llegó a los universitarios tras la destitución de Sergio G en la fecha 13 del torneo de apertura 2017. Tuvo la oportunidad de dirigir a los felinos en 50 juegos con marca de 16 victorias, 18 empates y 16 derrotas. Guió al conjunto auriazul a dos liguillas, a los cuartos de final del clausura 2018 y a las semifinales de la apertura 2018. Estas fueron sus palabras luego de caer ante los tuzos.
1: Hay varias cosas, no debe haber pretexto de entrada, te lo digo, no, no hay pretexto, eh, tuvimos una pretemporada, no tuvimos pretemporada por decirlo de alguna manera, tuvimos 10 días antes de, de empezar el torneo y lo cierto es que
10: eh, desde lo individual no hemos encontrado todavía la forma futbolística. Se rumora que Bruno Marioni sería el próximo técnico de los Pumas. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo, ahí está la información de la victoria del Pachuca,
3: primera de Palermo como director técnico de los Tuzos. Y ¿Es la un perfil? ¿Les parece el perfil eh, de Híjole, Pachuca, es, Palermo? Es una apuesta, ¿no? Es una apuesta. Traer a, a un técnico como Palermo que apenas tiene una... Eh, un equipo dirigido
4: que viene de Argentina, que conoce poco el fútbol mexicano, es una apuesta. Es... Si, si algo sabemos de los argentinos de es Pachuca. que son excelentes motivadores Así y es. más con equipos jóvenes como el Pachuca.
5: A ver, y ojalá le vaya bien. La de Pachuca es muy argentina.
3: Así es, ojalá le vaya bien a, a Padermo allá en, en Pachuca. Y hoy por la mañana, eh, Toluca cayó con Tigres, buen partido de fútbol. La ley del ex, Quiñones eh, con un verdadero golazo, golazo al 43. No sé cómo lo fueron a salvar, o sea, perdón. cuando ah, estuvo vi que lo revisara, pero es clarísimo que el balón entró.
5: Me, menos por la polémica o más por la polémica de hace
3: una semana. Exactamente, es
0: tenía ah, no que claro, y es un golazo.
3: Este sí, es este un, sí. Golazo, es no, un golazo. Un verdadero golazo, pero bueno, Tigres... Primer tiempo bien, Juan, y el segundo me parece que Toluca fue mucho mejor. Tigres raro, pero se tiró para atrás y aguantó,
4: al final aguantó el resultado. Buscaba la contra. Está, estaba viendo el partido con, con Anselmo y me decía, mira, de repente Tigres juega tan aburrido, pero aún así gana. Sí, no como los Patriotas de Un, Inglaterra, un equipo ¿no? que de repente parece que no está jugando, parece que no está ahí. Y en un contragolpe te mata una, una genialidad de Guiñac, ¿no? A este, comparto, pero también hay que ser honestos, los juegos que tiene para marcarte
5: la diferencia en ese minuto, te tiras de risa, hombre.
9: Pero sí.
3: yo estoy de acuerdo, es sabe ganar, eh, por momentos es aburrido, pero ¿cómo vas a ser aburrido con la plantilla que tiene? Para mí, el, el Tuca Ferretti. Es que no, no, no quiero insultar a, a una leyenda del fútbol mexicano, ni mucho menos, pero me parece que el Tuca Ferretti. Ya, ya se quedó atrás, ¿no? Ya no es ese juego ofensivo que tanto gusta en estos momentos.
5: Compañero, ¿pero qué ha
3: ganado todo? ¿Qué ha ganado? Últimamente no.
5: Espérame, ¿a, a Tigres ya le di cuántos títulos le dio a Tigres? No, por le dio supuesto, Pumas? no, yo... Cada a de ver, que, a Chivas, es una o sea,
6: leyenda,
10: es una es leyenda. el único
5: técnico que después de casi 15, entre los 15, 20 años, no ha dejado de dirigir, lo corren de uno o pide su salida, y al siguiente torneo...
4: Es un señor que domina Está la liga. Está en otra, en otra institución, ¿eh? Domina la liga, pero a veces eh, la exigencia, yo, yo creo que, que le damos a, al Tuca, es por su plantilla. O sea, lo queremos, queremos, ver, queremos ver goleadas queremos, Espectacular, Tigres, sí. claro, con, claro. Con esos, con esos la jugadores. La inversión que
3: tiene Tigres es...
4: Pero aún así, si, si, vamos, si nos vamos a los resultados, no, no sí. se le puede decir absolutamente sí. nada, tampoco.
3: Estoy de acuerdo, pero, pero creo que ya, ya llegó el momento, bueno, para mí, de una renovación en Tigres. Escuchamos las reacciones.
10: Tigres derrotó 1-0 a 0 al Toluca. El defensa de los felinos, Luis Rodríguez, habló de la importancia de ganar como visitante.
4: Es un alivio para nosotros siempre venir, bueno, ganar un partido de visita y más en esta plaza que es tan
9: difícil... Siempre, pues es un orgullo poder sacar resultados Sí, pues cada partida es diferente. Yo ya lo de, lo, de, lo de este día ya disfrutar ahorita y ya después pensar en, en el que viene.
10: Hernán Cristante, técnico de los Diablos Rojos, se mostró tranquilo ante la derrota. Contra
5: madurez, eh, es la diferencia que se planteó dentro de la cancha. Eh, pero el equipo tuvo opciones, eh, intentó, jugó bien. Eh, la primera vez que juegan algunos jugadores en, en, en un esquema distinto a lo que lo hacían ellos, tal vez, o en un formato buen, o en un fútbol diferente, pero el
4: equipo eh, mostró buenas cosas.
10: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo. Buena victoria de Tigres hoy en la cancha del Nemesio 10. 75 minutos, Juan. 75, sí, 75. minutos, co. En la comarca lagunera, Santos sigue derrotando 1 por 0 a Chivas con gol del Gallito Vázquez, otra ley del ex.
4: Siempre. Bueno, se fue el Gallito y es una baja importante, pero lo ya cubren
3: con Molina. Ya ¿no? está molina. El resto de la jornada 4, vamos a la vuelta a la liga.
5: Contundente victoria de los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, venciendo tres goles por uno a Lobos Buap. El estratega de los tapatíos, Ángel Guillermo Hoyos, destacó lo ofensivo que se mostró su once...
6: Más allá de los tres puntos,
5: la forma, ¿no? Quizás eh, ese 1-0 no hubiese metido atrás y, y defenderlo, ¿no? Y el equipo fue valiente, propuso, generó, cuando suceden estas cosas,
6: creo que las palabras también más, nos no, inmensamente contentos, obvio.
10: Mientras tanto, Juan Francisco Palencia, director técnico de Lobos
2: Guap, Lamentó la falta de contundencia de su equipo.
6: A mí no me gustó el equipo, creo que empezamos siendo bastante dominantes con tres oportunidades muy claras de gol, no los capitalizamos. Y en eso del fútbol, si no marcas, te marcan. Entonces creo que no jugábamos un juego lógico por momentos y perdimos muchas pelotas que ellos nos contragolpean bastante bien.
10: Con este resultado, Atlas llegó a 7 unidades en el certamen de liga y
5: ahora enfrentará en Copa a los Pumas de la UNAM. Mientras tanto, Lobos WAP se quedó en 6 puntos
10: y tendrá que recibir al Veracruz también en el certamen copero. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
6: En el arranque de la jornada 4 del torneo Clausura, Puebla derrotó a domicilio un gol a 0 al Veracruz con anotación de Lucas Cavalini, quien había fallado antes un penal. Así la franja consiguió su primera victoria del torneo. Habla su técnico Enrique Mesa. Yo quisiera
5: que eh, mi equipo, por ningún motivo, eche las campanas al vuelo. Perdimos muchos balones a pesar de que el rival tenía un jugador menos. La victoria es muy valiosa, pero la actuación del equipo es necesario que la mejoremos porque hay momentos donde corrimos riesgos y creo que eran, fueron innecesarios.
6: Por su parte, los porones sufrieron su tercera derrota y continúan sin ganar en el torneo. En este partido el equipo jugó con 10 hombres desde el minuto 2 del segundo tiempo por la expulsión de Rodrigo López. Habla su técnico Robert Dantes y Boldin.
10: No tuvimos la actitud como
3: para encarar este partido era directamente por el descenso. Es difícil cuando no se juega con determinación y con decisión poder agredir futbolísticamente hablando al rival. ¿no? Hacerlo sentir que estamos
9: nosotros del local. Sí estamos preocupados porque no solamente que no la metemos sino que no, no generamos opciones de gol.
6: hacer Deportes Gabriel Ayala.
9: con goles de Pedro Aquino Ángel Mena y dos de José Macías el León se dio un festín y goleó 4 por 0 a Querétaro en su casa, propinándole su cuarto descalabro de la campaña a los emplumados lo que provocó que todos los jugadores salieran a la conferencia de prensa para expresar su apoyo hacia el técnico Rafa Puente Jr. Habla Javier Güemes
10: Decirles y
1: demostrarles nosotros sabemos que lo primero y como se demuestran las cosas
8: son dentro de la cancha, pero si creen que es importante en estos momentos hacerlo saber de a voz que más que nunca ahorita estamos más unidos, más comprometidos con el cuerpo técnico. Hoy el León no nos ganó, nosotros lo perdimos, dejamos de hacer muchísimas
9: cosas. Por su parte, el técnico de los Esmeraldas, Ignacio Ambriz, destacó la concentración de sus jugadores, quienes nunca se dieron por satisfechos. un juego que dejó poco para el anecdotario. Necaxi y Morelia empataron sin goles, lo que le permite a los Hidro Rayos llegar a siete puntos. Sin embargo, el técnico Guillermo Vázquez se fue con la sensación de que pudieron conseguir algo más.
0: Desafortunadamente pues no se logró, ellos se defendieron bien y bueno, pues nos quedamos con esa sensación de que, que estuvimos cerca, pero no se logró. Tuvieron que jugar a otra cosa, ¿no? Y, y, este, y bueno, nosotros, te digo, también hicimos nuestros movimientos y buscamos con eso ser más agresivos al frente. Ellos también se defendieron bastante bien, o sea, se dedicaron a eso, lo hicieron bien y, y bueno, creo que fue un buen punto para ellos.
9: Mientras tanto, Roberto Hernández, estratega de Morelia, se fue satisfecho por la mejoría de su equipo en el sector
1: defensivo. Los equipos se arman de atrás para adelante ¿no? Y, y no habíamos iniciado bien defensivamente, entonces hoy le hemos eh, dedicado un poquito más de tiempo a esta parte y vamos mejorando, ¿no? vamos mejorando de a poco, habrá que buscar el equilibrio porque tampoco podemos sufrir tanto los partidos ¿no? como los sufrimos hoy. Para Cif
0: Deportes Axel Tomás ningún jugador es tan bueno como todos juntos
2: Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un tuit Deportivo
2: Arroba
8: de Racketball Blog Paola Longoria ganó el Sweet Caroline Open en Carolina del Sur, derrotó en la final a su compatriota Samantha Salas
10: Los charros de Jalisco blanquearon 7 a 0 a los yaquis de Obregón y se colocaron a una sola victoria de su primer título de la Liga Mexicana del Pacífico El abridor de la novena tapatía Orlando Lara lanzó una joya de picheo de 8 entradas, 2 hits y 8 ponches Rafael Martín fue el encargado de sacar los 3 últimos outs y aquí lo escuchamos
3: No, gracias, sí. una, una victoria muy importante para nosotros No, regresar a casa con, con la ventaja de 3 a 2 No, obviamente todos muy contentos el, el entusiasmo a todo lo que da y es lo que no, ganar la serie aquí regresará a casa con la, con, la, con la ventaja... y con ellos, ser,
10: ser en casa. A la ofensiva destacó Alonso Harris... quien produjo tres carreras... y Dariel Álvarez con dos más. La serie se reanuda este lunes... en la Casa de los Charros de Jalisco. El presidente de México... Andrés Manuel López Obrador... anunció este domingo el regreso... de los algodoneros de Guasave... a la Liga Mexicana del Pacífico... para la campaña 2019-2020. Para tener números pares y 10 equipos... los sultanes de Monterrey... también van a participar en el invierno escuchamos a Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico.
6: Era muy necesario un décimo equipo, es decir, no podría ser nada más con nueve. Afortunadamente el presidente eh, López Obrador, la Liga Mexicana de Béisbol, que tengo que agradecerle, tuvo la disposición también de que un equipo ya instalado y también funcionando como es este, los Sultanes de Monterrey, se sumen a la Liga del Pacífico y así tengamos diez equipos. El pedido del presidente López Obrador es que la próxima temporada en 2019-2020 vamos a hacer todo lo posible, por eso le ha pedido a Alfredo Harp que sea él el que se haga cargo en este proceso, mientras logra instaurar todo lo operativo para que una vez ya instalado el equipo ya pueda pasárselo a alguien para que luego
2: lo trabajen
10: acá Para CIR Deportes, Memo García
3: Muchas gracias a Memo 84 minutos, Santos 1 por 0 a las chivas, ya está cerca de acabarse el partido, interesante no que el presidente de la república y le haya pedido a Grupo Multimedios y a Alfredo Harp, que es también propietario eh, de Los Algodoneros, que tanto algodoneros como sultanes jueguen en la Liga Mexicana del Pacífico.
4: Es beisbolero el señor.
3: Es beisbolero. Ya está le metiendo encanta. mano. y sí, le encanta. Y bueno, en la, la final de la Liga Mexicana del Pacífico, ya lo escuchábamos, eh, los yaquis eh, necesitan la victoria el día de, ma de mañana, si no los charros son campeones de la temporada 2018. Y en la NFL ya estamos a una semana, Oscarito, del de Super Domingo, el, el Super Bowl, a las 5 de la tarde el próximo. Domingo. Expectativas del Super Bowl, ¿qué ¿Qué me, qué me cuentas? Para mí va a ser un partido de muchos puntos, okay. que las ofensivas van a, a hacer las mandonas durante todo el partido, con Tom Brady y con Jared Goff del otro lado, y me parece que los Pats se van, van a volver a ser campeones.
5: Aparte, llevan mano, ¿no? O sea, es el equipo
4: más... Claro, por la experiencia. Exactamente. Mira, Al final eso marca diferencia, ¿no? ¿Qué dijo Brady a mitad de semana? ¿Qué le preguntaron? No, hoy, hoy le preguntaron hoy. Eh, que
3: si había posibilidad de que fuera su último partido, o sea, el último partido en su carrera. Y dijo, zero chances. <risa> no hay chance de que sea su último partido sí, en la NFL. El dice tipo que de se retira años. hasta los 45 años. Así es. Dos años más espera jugar Tom Brady. Vamos a escuchar las claves y las figuras de Ramsey Pats previo al Super Bowl del próximo domingo.
8: Rumbo al Super Bowl 53, los Patriotas se mantienen como favoritos por dos puntos previo al duelo ante los carneros. El equipo de Los Ángeles se prepara para disputar el cuarto Super Bowl en su historia, con un quarterback como Jared Goff que en su tercer año llega al juego grande. En el juego por tierra, la revelación ha sido C.J. Anderson, contratado a mediados de diciembre, por encima de una de las estrellas de la liga Todd Gurley, quien ha visto cómo ha bajado considerablemente su participación. Será fundamental para detener a Tom Brady la línea defensiva de los carneros, formada por estrellas como Aaron Donald, Damos con su, además de Dante Fowler Jr., escuchamos al coach de los carneros a Sean McVay, quien a sus 33 años podría convertirse en en el más joven en ganar un Super Bowl, aquí sus palabras sobre el quarterback Tom Brady.
1: Basta
8: con ver la cantidad de apariciones que tiene en Super Bowl, la forma en que compite y todo lo que sabe sobre este juego. Brady es el prototipo de quarterback que cualquiera podría tener. Tengo mucho respeto y va a ser un gran reto, como lo tuvimos con Drew Brees la semana pasada. De Inglaterra tiene el dúo más exitoso de la historia el coach Bill Belichick y Tom Brady. Durante la estancia de ambos, la franquicia ha llegado a nueve Super Bowls ganando cinco. Una de las claves en playoffs para los Patriotas ha sido su línea ofensiva que no ha permitido una sola captura. Además, el corredor novato Sonny Michel acumula 242 yardas y 5 touchdowns en lo que va de los playoffs. Nueva Inglaterra ha tenido un alto porcentaje en conversiones de tercera oportunidad en la postemporada con James White, Rob Gronkowski y Julian Edelman, pero la gran duda está con su defensa. Si mostrarán la versión de la segunda mitad ante Kansas permitiendo 24 puntos o la del primer medio que dejó en cero a la ofensiva de Patrick Mahomes. En equipos especiales, carneros y patriotas cuentan con pateadores confiables como Greg Sirlane y Stephen Goskowski. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández.
3: Muchas Mike, completísima, completísima la nota de las claves y las figuras de Rams y Pats. Mira, buscarito, la dinastía Brady Bill Belichick empezó contra los Rams. ¿Año? Eh, en el 2002. 2002, cuando Tom Brady ganó por verdad. primera vez el Super Bowl, su primera temporada. 2002. 2019. 2019 <ríe> ¿Podría acabarse la dinastía Tom Brady Bill Belichick? ¿Tú crees que se seguir, acabe? O seguir, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que van a ganar los Pats. ¿Sabes que Tom Brady es eh, tiene más apariciones en Super Bowl que todos los equipos de la NFL? ¿En serio? El único que lo supera son los Pats. Con 10, 11, ¿no? 11. Eh, los Pats tienen 11. Tom Brady tiene nueve, y de ahí le siguen los Steelers con ocho. Mira. Ah, o sea, impresionante, su, ¿no? Un
5: jugador de época.
3: Increíble. Y bueno, ya, ya platicamos al principio de, del programa. Eh, al final, la americana derrotó 26-7 a la nacional. El jugador ofensivo, el más valioso ofensivo fue Pat Mahomes Y el defensivo fue Jamal Adams, que aparte tuvo un, una, una atrapada de touchdown. Y en el abierto de Australia, Novak Djokovic y Naomi Osaka son los campeones. Thank you.
6: La japonesa Naomi Osaka ganó el abierto de Australia al vencer en la final femenil a la checa Petra Kevitova en tres sets por parciales de 7-6, 5-7 y 6-4 para ganar así su segundo Grand slam consecutivo tras haber conquistado el abierto de Estados Unidos. Con este triunfo, la japonesa, a sus 21 años de edad, se convirtió en la número uno del mundo en el ranking mundial de la WTA. Aquí sus palabras.
2: Hola,
6: hablar en público no es mi fuerte. Felicidades y gracias a Petra. Siempre es un orgullo. Jugar contigo, gracias a todos los que hacen posible este torneo, a mi equipo, gracias. Creo que no hubiera podido superar esta semana sin ustedes. Estoy muy agradecida y me siento muy afortunada. Gracias a todos, me siento muy honrada de haber jugado esta final. Así, Deportes Gabriela y
10: tras dominar por parciales de 6-3, 6-2 y 6-3 al español Rafael Nadal, el tenista Serbio Nova Djokovic y su historia al conquistar su séptimo título del abierto de Australia, décimo quinto gran slam en su carrera, superando así al estadounidense Pete Sampras. 34 winners, 8 aces y 5 quiebres marcaron rumbo para que el serbio se corone como vigente campeón de los últimos tres majors de la ATP.
3: Uh, in the
10: definitivamente en la arena Rottlaver he jugado el mejor tenis a lo largo de mi carrera, estoy muy contento porque cada año que vuelvo me ayuda a sentir que elevo mi juego a otro nivel, sin duda este ha sido el torneo más exitoso de mi carrera
3: uh, in my life.
10: Djokovic tendrá en Roland Gagos la oportunidad que le quitó a Nadal este domingo coronarse como el primer jugador en la era abierta que gana dos veces cada gran slam, Así Deportes Edgar Flores
3: uh, uh gracias, ahí está la información del abierto de Australia, Novak Djokovic eh, le pasó por encima a Rafael Nadal, se esperaba una final mucho más apretada y al final al final fue muy fácil con parciales de 6-3, 6-2 y 6-3 al español. No pudo ganar ni un juego no, Nadal. No pudo ganar ni uno, ningún set Ni uno Sí, no, no, fue muy superior. Y Naomi Osaka, la japonesa, ya es la número la sí. número uno
4: del mundo. ¿Te acuerdas la bronca que hubo en el... En el... Con Serena. Ajá, con, en con
3: Serena
4: el US Open. Open. en el US Open, es la que le gana.
3: Exactamente, es, es la japonesa, apenas 21 años de
4: edad.
6: Sí.
3: Eh, tiene un impresionante juego, es su segundo Grand Slam, y aparte de forma consecutiva, así que Naomi Osaka es, es la nueva reina de, del tenis. En el partido de Santos, Chivas anotó el segundo Santos, al final hubo fuera de lugar, así que sí, uno por cero. Ya volviste a la calma, ¿no? Porque ¿eres Chiva, Cruz Azul o que eres esto río? Quedan cuatro minutos de reposición para ver si Chivas puede empatar el partido. Es eh, Chivas, es Chivas, es Chivas. En el golf, en el Farmers Insurance Open, allá en Troy Pines, Justin Rose, el número uno del mundo, ganó el torneo... Con 267 golpes, 21 bajo par. Tiger Goods terminó en el lugar 20 con menos 10. Y los mexicanos no les fue bien. Abraham Mancer, José Jesús Rodríguez y Carlos Ortiz no, no hicieron el corte. Ya está muy cerca eh, el torneo en México. Va a estar bueno. Parece que sí va a venir eh, Tiger Goods. Y eh, Paula Longoria volvió a ganar. Qué raro, ¿no? <ríe> Qué raro. Sí, sí. Como el, todos los fines de semana. En el Sweet Caroline Open allá en Greenville. 11-1, 11-2 y 11-6 derrotó a la también mexicana Samantha Salas. Vamos a ir al 5-1 en uno para terminar. 5 noticias en un minuto.
8: Los Pumas de la universidad confirmaron la destitución del técnico David Patiño tras la derrota 1-0 en Pachuca dentro de la jornada 4. Clausura 2019, resultados de la fecha 4, Pueblo 1-0 a Veracruz, Atlas 3-1 a Lobos, Cruz Azul 1-0 a Tijuana, Monterrey 3-2 a la América, Pachuca 1-0 a Pumas, Necax empató a 0 con Morelia, Tigres 1-0 al Toluca y León 4-0 a Querétaro. El delantero mexicano Irving Lozano abandonó este domingo el hospital tras haber sido internado por el golpe que sufrió el sábado en la cabeza durante el partido entre PSV y Groningen, en ese juego Lozano marcó dos goles. En la NFL, el tazón de los profesionales en Orlando lo ganó la conferencia americana 26-7 a la nacional. Patrick Mahomes y Jamal Adams, los más valiosos en ataque y defensa. En el tenis, en el abierto de Australia, Novak Djokovic le ganó 6-3, 6-2 6-3 a Rafa Nadal la final varonil. Con las mujeres, Naomi Osaka, la campeona, superó en la final a Carolina Pliskova y es la nueva número uno del mundo.
3: Muchas gracias a Mike, ahí está el 5 en 1 Está a punto de acabar el partido, Santos 1 por 0 Contra las Chivas Y además de prepararnos Para el Super Domingo, Juan ¿Qué tenemos esta semana?
4: Bueno, Estás muy emocionado sí, De muy ver emocionado, a Brady nuevamente emocionado. ganar ¿ver? Con eh, razón se cortó el pelo sí. eh, Tenemos Premier League A mitad de semana Ojalá y me para Atlanta <risa> El martes 29 Los Wolves reciben al equipo del Chicharito, al West Ham, y también tenemos la Copa MX. Raúl, que por cierto, tuvo una buena participación, anotó
3: para que lo del Wolverhampton pueda seguir con vida en la FA Cup y tenemos también Copa la Copa MX. Copa MX Copa y del Rey. Copa del Rey. Barcelona que va perdiendo 2 por 0 contra el Sevilla, el Real Madrid está prácticamente calificado, el Betis veremos si tiene participación Guardado y Lainez Seguramente. y en Valencia, nos vamos Oscarito Vámonos,
5: buenas noches, éxito en la semana Nos vemos
4: Juan, <ríe> buenas noches a todos gracias por acompañarnos
3: Muchas Vámonos. gracias por acompañarnos, esto fue Espacio Deportivo Nueva Vámonos. Generación Fuga <risa>